0: 欢迎来到防众小五的频道，大家好，我是小曼，我是胖米，最近奈何啊？就是有很多的景观豪宅，真的是很夯哎、欸！因为我发现呐、啊，很多人他会想要那个居住氛围。应该是说，现在的人呐、啊，我觉得越来越讲究生活品质这件事情。以前爸爸妈妈那一代可能就是埋头苦干，我先把经济拼出来。但是呢，现在这个社会大家很注重仪式感跟生活氛围。仪式感这件事情，我是真的觉得很有感觉。有一次我就去拜访我那个客户，因为那个客户刚好就是住北屋那边的那个大楼。因为他们两个才刚结婚而已、嗯，看到夫妻俩非常的甜蜜，散步在那个河堤旁边。但是这个行为啊，也是算还蛮奢侈的哎、欸，因为很多人忙于工作，回来他可能就是想要放松。那我觉得应该是你的客户是一个蛮懂得生活的人，因为他会想要买在可能我们说那个景观仔，不管你是爱河、嗯、或者是说哪一条的河堤边，不是海边哦，是河堤边哦，嗯、海边又是不一样的东西了，就是一样是景观，但是是。一种不同的景观，对对对,對，因为你住在海边，你可能要考虑的东西更多，比如说受到那个海风的侵蚀啊之类的，张口都觉得这种咸咸的味道。对对对,對，煮<笑>饭你可能在户外炒，不用再加盐的<笑>，因为那个海风来自动就帮你加料对啊，我们下次说，呃，可能河岸两侧的、嗯，对，或者是说湖边两侧的，就像刚我们讲的、啊，现在的人很注重生活的品质、嗯，大家都向往可以远离尘嚣，又能享受都市。的便利性，所以下一反而他不想要住在人口密集度太高的地方，塞车你就塞不完，而且房屋啊建设密集度太高的话，让人家会有一个压迫感。对，因为你像我们家来说，好了，我算是住在一个就是很密集住宅圈里面的，但是呢，我们刚好对没有是透天，可是我们家就四栋大楼，就是两栋两栋这样一个正方形，里面中庭的啊，那个采光真的很暗，客厅完全是没有采光的。如果你今天是选在高楼层。那还好，因为呢，阳光随着时间的变化，可能还会多多少少照。啊、对，可是你低楼层的基本上是没有办法的。所以呢，密集度太近的话呢，其实你长期住下来，第一，你可能就会觉得潮湿，是没有统计过啦。但是我觉得长期你居住这样子的环境，一定会觉得很不舒服。所以你看到我们现在很多客户啊，他明明就有房了，然后又是在市区，但是呢，他们反而想要把市区的房子卖掉，进来我们人物因为他们觉得说人物。房屋的密集度没有那么的高，对，而且我觉得啊，你刚刚说的那种低楼层住起来会觉得说好像磁场不太对。可是我跟你讲，可能年轻的时候在工作，你可能不会感觉到，因为你可能每天忙完回去你就准备要休息了。应该说你没有时间去感受那个生活的氛围。但是因为到一定程度之后，你的工作稳定了，或者是到退休了，你会想要是哎、欸，我住在旁边有什么样的感觉，什么样的氛围？我现在有很多的时间，我想要去体验。因为现在的人他。很注重生活的仪式感，跟以前爸爸妈妈年轻的时候承受的压力抗压性可能没有那么的充足，就会觉得说老板一个小小的刁难我，我都觉得世界快塌了，非常可怜，就是一个不好的一天。那我需要漫步掉的生活，或是一个惬意的生活来缓解、稀释掉我这个工作的抗压性。所以呢，很多人现在为什么宁愿买在郊区？说到这件事情呢、啊，因为我前阵子带一个客户，然后在大楼旁边刚好。好就是学校，他就跟我讲说他不要学校，我就说学校很好啊。如果以后你有小朋友的话，走路就可以上学了。他说我就是老师，整个上课时间都在面对学生，面对整个学校。我家还在学校边，我可能一个转头我还看不到学校，整个就是很很不舒服了。对，然后还听到钟声，会觉得好像被鬼缠住的那一种感觉，你知道吗？好像哪里卡流一样，喘不过气来。啊、所以我觉得，哎，有时候警官仔，你说真的有优势嘛？啊，其实好像也是真的看人啊。当然是看人啊！你说买景观宅的优缺点，我觉得优点很多，都是一种感受上、视觉上的一种享受，很多都是河岸边，然后或者是湖景啊。但是大部分都会是盖在那个河体、丝绒溪、潮公郡、爱河美化一点的形容词，就是在河体边。嗯、粗鲁一点的呢，就是也是要正高滨。然后你知道吗？很多人跟我反映的就是说呢，水沟会很臭。我觉得有时候发臭的时间点，可能是一个时段性的。就是可能大家都在大家都在洗碗啊、煮菜那种时候吧。没有，我觉得是可能天气在异常的时候、哦，然后那个水沟又刚好没有去清理，就会很容易长细菌。对，就会滋生，然后引起一些发臭的一些味道，嗯、或者是有些人、啊、一直在那边尿尿之类的。<笑>是说啊，他如果真的那么臭啊，为什么大家在那边钓鱼啊？他可能短时间内没有办法去海边，但是他又想要甩那个钓竿的那個，或者是刚可能真的不是想要钓鱼，钓的不是,是鱼，钓的是一种。种惬意的氛围、嗯，对，就像呢，人家说的啊，哥抽的不是烟，是一种寂寞。<笑>对，所以其实有时候那种就是，哎、欸，景观好像就是只是给人家那种就是真的带来一种感觉。我觉得去到正面的啦，可能会胜过负面的對。就如果说你今天是买什么合梯边，觉得有一个解决的方式就是呢，因为大楼也是有分高低楼层，对、啊，所以呢，你尽量就是往中高楼层下去做挑选。当然低楼层它也有它的好处，就是说呢，只要呢坐在客厅平视出去，它就可以看到绿意了。如果说你今天是选择高楼层的呢，你可能是需要走出阳台俯瞰，你才会有享受那一个绿意的氛围。这个还是有差的。我跟你讲。其实你在买这个景观宅的时候啊，跟你的口袋也是有关系的。你想要面对景观好，然后你想要买高楼层、中楼层，它就是会比较贵。因为像之前客户买那个大楼，他其实说四楼，他还是是最便宜。我觉得如果今天就是倾向说我自己住、自住需求，买四楼也是可以捡到一些便宜。我这样子说好了啦，一个非常有质感的饭店式的景观宅，高楼层的一平呢，可能要价六十到一百万，但是你低楼层。你可能哦，三十五万就买得到了。好，那你买那个低楼层的，但是你走出去，你跟人家说，我住某某宝，人家就哦，那里很贵嘞，而且还是会觉得走路有风。对啊，但是我觉得前提是你可以去看一下你的需求性，你先把你居住的问题解决了。我觉得风水是其次，多做一些善事，心存善念，这些胜过你住再好的风水，本身就是一个很好的磁场、很好的气场了。我相信你住哪里都不会是一个问题，因为很多。很多事情就是，人家说一句话叫“相由新生”吗？哎，对你可能想说啊、嗯，我要找一个好的风水、好的磁场，嗯、但是问题是你自己要先从你的行为开始做起呀、啊。不管买什么物件啊，我们在带客户的时候，一定都会跟风水扯上关系。但是我觉得现阶段哦、喔、还好，现在的消费客群呢，对于风水这件事情没有那么的迷信，会看，但是呢，会先以自己的需求为主。因为呢，以前啊，你像阿伟那个时代，那个时候房价真的很低，人我的透天一间可能就是三四百万，你就可以买到，现在可能等值一千五六万的透天了。但是他说了，那时候客户呢非常的刁钻，对，没错，应该就是避到路冲啦，对，民居啦，就是三宝嘛對對對對對。有的是过了好几条街了，以前的房屋没有像现在那么密集嘛，以前還有很多空旷，虽然、啊啊、你知要望远过去，因为就是可以看很远，对，你可以看到很多细节的东西。然后就觉得说呢，诶、欸，那个地主种了三棵木瓜树呢，好像是在给我插香拜拜，觉得这个房子不吉利，感觉里面住满了鬼之类的。客户很想要给我们引导到这样子的感觉，你知道吗？让我们。会觉得说，哎、啊，这间房子好像有问题。那事实上也没有什么问题啊，因为人家屋主就是换屋啦，这跟风水哪有什么关系？我是因为我的需求，我才需要换房子。还有一种就是大楼、嗯，你知道吗？大楼你还要跟人家讲什么避刀啊？每一棵大楼都跟你在那边正切、横切、侧切，什么切都有。啊、你只要买高楼层，你看出去呢，所有你看得到透天的水塔，人家说的水塔就是妖罐，那你不就都不能买？然后你只有只能住地下室，因为什么？因为地下室你看不出去啊。是地下室就是说暗无天日这件事情，那你到底是想要看到水塔有药罐，还是你要住在地下室，但是暗无天日？这要怎么选择？对啊，所以我就讲，大楼现在可能也少了很多这种东西，所以我觉得很难去说。当然，这是每个人自由心证啊、嗯。你今天你口袋满满，你有很多选择性的话，当然你可以慢慢挑啊。如果说你今天是一个急迫性的，比如说你就是在租房子，你现在就是必须要有一间房子，那你当然要把这个虚幻玄学的东西摆在你的次。位最主要的，你要先解决你的现实面啊，居住都有问题了，你还跟我谈什么风水？哎、欸，我们看，我们是在聊景观在哪对对好，没事。因为呢，讲到一些比较敏感的楼层的时候，就会想要就是再多说个几句。对对对但是呢，景观在这件事情也是，你可以买那边的景观氛围。那时候就是我们不是有接一个北屋那边的大楼，然后那时候不是两户吗？一户就是面正前方那个合体，后面就是面那个大边的景观都一样很好。只是看你想要看绿色的，还是想要看钢筋水泥。可是价格上面就是有差异性。我那个客户他想要那边的氛围，但是问题是前面的他买不起。他面那个合体的，有些人他可能就觉得说，我就是为了要买景观，我买在后面有一个遮蔽的地方，到底是图什么啊？但是我觉得有时候就是得要回归你自己的想法，大不了就是每天多花个十分钟的时间，我走出去看这个美景，不是很好吗？或者是想要看高出一点的，我就把电梯按下去。看上去二楼啊，我就在顶楼呢，多坐两三个小时，这样够了吧？因为差不多也累了，要下来睡觉了、啊<笑>啊。这样子也是一种。这个是你要看你的选择性、啊，因为可能是你想要一转头，或者是你走出阳台、嗯，你就想要拥有大自然的。那当然价差一定是有差的。嗯、它你看五百万的价差，一个是没景观，一个是有景观的。如果你今天是有条件的，一个月呢多了一两万块的贷款，你觉得是你能负荷的？那当然很好啊，去选一个你喜欢的，也不要说。我买景观宅，我要有美景，我就是为了要它保值。其实我觉得站在自住的角度，保值这件事情啊，你很难去预料、欸，哎，没办法预估说，哎、欸，我今天一年后、两年后要卖，它真的就保值吗？嗯，因为连房市以后涨还是跌，我们都不确定了。没有人是圣母呀，神啊，我觉得自助的啊，你有这个想法，另一个系列不？如果说你今天没有刚性需求的话呢，那我跟你说，嗯、你不要赌，把这个机会留给有需要的人就好了。我们不要去跟你争论说呢，未来到底是会涨还是会跌、嗯。啊。如果你今天有需求，当然你更不用想那么多，你就是哦，符合我的能力，可以买到有景观的、更舒适的环境、嗯，你就买。多了这个环境氛围的加持，我可能。居住上面我也会更开心、更舒服一点。这个我觉得是一个蛮正面的想法。像我们人武来讲，其实很多地方现在氛围都很好。现在营造的最漂亮的，其实就是北屋那边。当然，它后续还有几个从化、巴德北路那边，整个街道的感觉也是不一样、嗯。然后都是公园、提案、绿地的那种、啊、然后两,两边只栽树木啊、嗯，哇，那个氛围真的很惬意对。傍晚的时候呢，是小朋友跟老人出来散步的时间点。嗯、但是呢，老人。可能九点过后、嗯，你就会发现有很多的年轻人下班了，吃饱饭、洗完澡，来个慢跑运动。如果你今天是呢年轻族群的话，嗯、我跟你说，你只要晚上看到这种。你就一定会想要。就我说的、啊，现在很多人很注重生活的品质跟那种氛围、嗯，对，尤其是那边，它现在不是整宽那个绿地。假日去带看金姑奶的时候，你就会看到有年轻夫妻可能带小朋友，然后你就看他铺那个野餐垫，这种画面不就是韩剧才有的吗、嗯？嗯、就是看到父母就坐在那边，然后小朋友在那边跑，感觉好幸福哦！不用跑到台南的奇美博物馆，你就可以一样拥有再漂亮的大草原，享受一个下午。茶点心的时刻，可是我不得不说，有时候美景这种东西就是要加假的。另外，那种金吉那边，我们就看到它没有那种绿地啊等等。对，那边就比较都市现代化的那一种商业区。嗯因为一楼都是店面，早餐店、咖啡厅、生活用品、健身，任何的食衣住行啊，到楼下也可以解决。一个是慢活的绿域氛围，一个是呢现代都市知性的氛围。可是这样子的房价上会有落差吗、嗯？素才说，真的是美景超用钱换的。当然有一些北屋那边，它现在都是很新的房子。我们在比较当然是拿金吉那边差不多条件的，差不多屋龄的。但是我觉得人物优势就是呢不同的地段距离很远吗？其实不会，我其实骑摩托车很快也可以到。你知道那种概念就是。我今天买北屋的时候，可没想到旁边开一条路要通商圈。然后我买金吉的时候，我可能也没有想到说，哎，因为它旁边会开一个公园。未来性很难去掌握。对，但是问题是，如果你今天预算之今是符合你的，我觉得买就对了。我们一直在说，你有刚性需求的话呢，你先解决你的现实面居住的问题，你再来好好的呢去考虑其他的。以上呢就是我们今天的分享哦、喔。如果你今天在高雄有任何的不动产或者是房，房地产要托租托售的，尤其是小团队在地经营的人物，一定要拨打零七三七三五五五五进来哦。喜欢影版的朋友呢，欢迎上 YouTube 搜寻小五线上小屋。还没订阅我们的呢，请记得订阅我们，并且呢，帮我们按赞加分享，你才能够收到第一手的上片通知哦。我是小五团队的小曼，我是胖咪，我们下次见喽，拜拜。Bye bye